0: El Cuarencast. Sobreviviendo a la cuarentena. Con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de la internet que nos acompañan esta nueva semana del Cuarencast. Aquí sobreviviéndole a la cuarentena, a las lacrimógenas y a todas las cosas que ocurren aquí en Santiago Centro. En un momento voy a agarrarme a con alguien. Les habla José, su anfitrión. Aquí aguantándole ya no al bicho, sino que a la, a la sociedad. Y como siempre, me acompañan <risas> mis queridos amigos Ángela y Francisco. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va?
1: Hola, José. Hola, Pancho. Sí, es cierto lo que dice el José esta semana: ha sido sobrevivir al bicho y a una tierra lacrimógena en el aire. Está
0: sí, acá sí, en Santiago.
1: Está... Quedan como tú, Pancho, que está por allá, tranquilito, ahí en la playa? ¿Ahora que pasó? Fase 3, está más contento y aquí nosotros, contra el bicho y las lágrimas. Pero bueno, son gajes del oficio, nada que hacerle. Nada que hacerle. Sí, vi. Y...
2: A seguir aguantando, dicen. Pues.
1: Sí, esto está recién partiendo, así que tengo hay que hay que estar positivo y hay que tener ánimo. Así que con esa actitud positiva queremos grabar hoy día y estoy con mucho ánimo porque estoy con mis amiguis.
0: Purra. Está bien
2: bien puño, hola Ángel, hola José yo igual estoy contento, Estoy me alegra este momento de la semana de llegar a grabar con los chiquillos, es como un momento para un cable a tierra como dicen los viejos, para mí un cable a tierra, sí. un cable a internet también puede ser en este, sí. este
0: caso es la internet Así que, un cable LAN cable, cable <risas> LAN precisamente, bien, bien dicho sí, boom, aquí estamos, y preparando este siguiente episodio que va a tratar sobre el miedo ¿Y por qué usted, internet, escucha, dirá, oye, pero por qué estos buenos están hablando del miedo, bueno, en, a fines de noviembre, cuando puta Halloween fue hace un mes atrás? Está más perdido, weón, bueno, que puta. Bueno, Ángela, ¿por qué estamos, vamos a hablar del miedo? ¿Por qué, por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué vamos
1: a hablar del este, miedo? Este... Excelente pregunta, baja, no, excelente pregunta. Es cajadito.
2: Man. Buena pregunta.
1: Buena pregunta escucha yo entre todas las cosas que hago en mi diario vivir Escucho a un emisor podcasting Haciendo publicidad gratis Que se llama Francisco Ortega Que también tiene libros muy interesantes Que hemos nombrado en alguno que otro capítulo Es verdad Y yo me enteré de algo que nunca pensé Que iba a ser capaz en este mundo de existir Y bueno, todos creo que ya hemos escuchado eh, Fue más que popular la famosa saga Crepúsculo Estos vampiros adolescentes
0: los, con vampiros los,
1: y toda la web, los vampiros paliduchos Los vampiros paliduchos Un vampiro paliducho, bueno No voy a entrar en discusión <ríe> con eso Y gracias a este, este escritor y también podcastero, colega de nosotros eh, Me enteré que uno dentro de toda esta saga de libros, en la cuarta saga Aparece un, una especie de vampiro que está inspirado Dentro de uno de los vampiros que existen dentro de la cosmovisión mapuche, que es el Huecufe, y bueno. yo quedé así como ya.
0: Un, un vampiro llegó, chileno.
1: ¿Cómo llegó eso allá? ¿no? ¿Cómo llegó a Gringolandia? Y bueno, simple, la, el esposo de la escritora de esta saga era es mormón y dentro de como toda la historia de los mormones ellos tienen que salir a misionar una vez en su vida fuera de su país. Ya le tocó estar en la Araucanía. Y en la Araucanía ah, es cuando él conoce la historia del huecufe. Y bueno, cuando le, bueno, se enamoran, se casan, qué lindo el amor y los vampiros entre medio.
2: Sí.
1: Y él le cuenta la historia del huecufe a su esposa y cuando ella hace esta saga de crepúsculo en la fase 4, en la fase 4, ¿cacha? Ya, la
2: costumbre, ca hay, la, la, costumbre,
0: la, la, la costumbre. La costumbre, la sí.
1: costumbre. En el tomo 4 ella mete a, a tres huecufes. Claro que para ella eran como una adaptación para poder hacerlo como más bonito para su para su libro, pero la raíz tiene que ver con el huecufe. De acá es cuando yo me empiezo a dar cuenta que, oye, Brígido, que, que, se, que algo que, que está tan lejos, ¿cachai? que está en otro país, tenga en cuenta algo que es chileno y que a lo mejor para los chilenos no lo conocemos o lo tenemos tan internalizado que, no, que para nosotros no es novedad,
2: po. Yo no
0: lo había escuchado ni en pelea, ni en mis mejores peleas de perro y eso que estaba en buenas peleas de perro.
2: En varias peleas de perro. A mí eso es lo, lo raro que cuenta la Ángela, o sea, la salió en una película extranjera y no, quizá, o quizá salió y nunca lo supimos, ¿Alguna, en alguna historia chilena, en algún cómic, o alguna película, quién sabe. Claro, claro.
1: entonces yo acá ahí vengo a plantear como un paradigma que se da, y quiero partir primero por, por como lo base, por el tema del miedo. ¿Mm? Y el tema del miedo, eh, como este horror a lo sobrenatural, es como una de las emociones más antiguas de la humanidad. O sea, si nos ponemos a pensar en nuestros antepasados, bueno, vivían en la nada, vivían un rayo y creían que se estaba muriendo. Entonces el miedo era súper común y, su y buscaban explicaciones. Eh, respuesta. Claro, y, y me empezaron a inventar los mitos y la leyenda y todo este tema. Y también el creador de Hellraiser, que se llama Tim Berker. Él planteaba que un país que no tiene un género de terror como dentro de su. De, tanto de su escrito como de su película y todo, es un país que no tiene identidad. Pero pucha, ya. Uno se empieza a mirar como que en Chile no, no creemos que hay como mucho cultura del terror o, o del miedo. Pero no, po. Contra todo lo que uno pueda creer, en Chile sí hay una cultura del miedo y del terror. Tenemos ejemplos en libros como El Chiflón del Diablo, que es un clásico que a lo mejor les tocó leer. Bueno, El Chiflón del Diablo, y entre como la el primer capítulo termina como un niño que se está muriendo dentro de la mina, gritándole, papá, papá, ayúdame.
0: Ya, ya, pero, pero calmado, calmado, esto ya parece un monólogo. Eh, vamos a dar la introducción al episodio antes de que el Ángela siga aquí metiéndole más... Sí,
1: <risa> metiéndole más miedo.
0: <risa> y bueno... Mmm... Antes, para darle el paso a Ángela para que siga contando su historia, y hizo la bien la tarea, nosotros ya habíamos conversado un poco del, del miedo en el episodio, pseudo o episodio de Halloween que hicimos, que en realidad no fue mucho episodio de Halloween, que claro, conversamos mucho de este tema de, de cómo, cómo uno, uno en realidad no le gusta sentir miedo, pero sí le gusta sentir miedo simulado. A meterse esta, a, en ciertas condiciones simuladas como sentir terror pero sabiendo subconscientemente que está seguro pero lo que tú vas y lo que planteabas Angie ya es algo mucho más, más allá de, de sensaciones sino que ya estamos hablando de algo que está arraigado en, en nuestro mismo ser
1: Chico, eso es lo que, como que les quiero plantear porque como les decía se habla de que si un país no tiene como mucha, muchas películas o muchos libros bueno, en Chile estamos llenos de libros hay películas de no mucho presupuesto, pero hay. Pero lo que a los que quiero como reflexionar y quiero rescatar porque algo que a mí me encanta de este país es que la cultura del miedo y del terror está tan arraigada que es normal. Oye, es cosa de ir al campo y escuchar hablar a las personas y te empiezan a hablar de historia, de cuestiones. Bueno, y de repente lo, la, las historias de Hollywood se quedan cortas al lado de lo que tenemos en este país, pues.
0: Claro, no te entiendo, yo eh, te, Por ejemplo, justo las del, del famoso chipón del diálogo, los pobres Brudos que tenían que estar metidos ahí Para que ya, bueno, entonces Obviamente se está ahí encerrado en una mina eh, Como en Casa y eh, Cualquier ruidito y cualquier cosa extraña que empiece a pasar Obviamente le empieza a buscar una explicación Y en, Empiezan a surgir mitos y leyendas que, que se arraigan en la sociedad
1: Sí, pues por ejemplo Exacto, y...
2: Dale manchito Ah, ya. No, que también hablando del miedo y el caso de Chile Bueno, Chile es un país de miedo Así que, eh, como bien dice el ángel El miedo está en todas partes, a la vuelta de la esquina A la vuelta de la lágrima yo, yo estaba leyendo un, o sea, un libro Que se llama Cuentos chilenos de terror, misterio y fantasía Que lo pueden encontrar En la, en la aplicación de la biblioteca pública Digital Y ahí encontré un par de frases que me llaman mucho la atención Que habla de que Lo fantástico eh, Depende mucho del De cuánto uno lo niegue es decir, mientras tú más niegas, lo fantástico mayor impacto que causa en ti y por eso el terror es tan, tan poderoso, tan, tan emotivo, tan, tan profundo la emoción porque el universo, todos sabemos que el universo es desconocido y abrumador y, ya, y ante ese miedo, eh, el terror ya sea en cuentos, en literatura, en películas evoca siempre ese misterio, pues, aquello que está fuera de nuestro alcance y en cuanto al, al terror chileno eh, Chile, a diferencia de otros países latinoamericanos la literatura del terror, el género, surgió muy tarde Fue tardío en relación a los vecinos Y algunos explican de que Estaba tan vivo en la cultura oral Que ni siquiera alguien se preocupó de escribirla Sino que era pan de cada día ah,
0: no sé. Sí, Muy acostumbrado a, a, a la las historias de miedo Pero dentro de su propio entorno Entonces como que naturalismo
1: Era como Ñe, me da lo mismo Está dentro de mi inconsciente
0: es Interesante Como voy a
2: comprar pan y está la sensación de miedo Sí. Y, y todo esto se, se, re como se resume en una expresión que es lo luminoso. Ustedes saben lo que es lo luminoso. Algo que eh... tiene mucha luz.
0: <risas> no, lo, lo luminoso. luminoso. Ah, no. Ah, luminoso, no luminoso. Ah, mira tú. Ah. No, no, lo, no, lo, no man, me, me
2: Dice que lo luminoso es una emoción que está enraizada en lo desconocido que sobrevive cuando se cae el mito. dice no. sí, sí, por ejemplo, como contaba la angelante, la gente tenía mito y explicaba todo el mundo. Pero cuando el mito se cae. Te queda como el misterio todavía, ya, ya, no está, ya no está esa explicación del mundo De ahí viene el miedo
1: O sea, está la aplicación lógica, pero también está como el dicho Dicen que hay brujos, no sé si hay brujos, pero de que los hay, a lo mejor tal los vez hay, los, los hay.
0: hay Claro, o sea, efectivamente, ahora sé, sé por qué pasa, pero aún así me da miedo En el fondo todavía me da miedo, algo así
1: Claro, es que es una emoción que está como tan enraigada en el ser humano que, aunque tengamos todas las explicaciones lógicas, siempre nos queda como ese espacio de la duda: ¿será o no será? ¿tendrá o no será? Está
0: bien.
1: Bueno, y, y es cosa de ver, el, como les decía, el campo chileno, la historia chilena. No tenemos nada que envidiarle a Hollywood, a Estados Unidos, allá que del tripador, no. Pero, por ejemplo, hablan de zombies. En Chile también tenemos historias de, de zombies, el Invincuche o el Witral Tenemos historias de... Hay muchos vampiros dentro de la cosmovisión mapuche y de distintos de mitos y leyendas, el Piuchen. O sea, que... Y acá me voy a dirigir a mi amigo José, que le gusta este tema, que tiene que ver un poco con la parapsicología y la ufología. Yo le digo que el Piuchen ¿No es nuestro chupacabra.
0: Porque ¿Qué hace el... El no, tú, tú, tú dices que el chupacabra no es un animal inventado en un laboratorio del área 51 que se fugó por Nuevo México, Arizona y fue recorriendo varios países de Sudamérica hasta llegar a comerse unas cabritas en Calamita
1: puede ser, pero esa es la versión gringa acá en, sí, acá vos, en Chile versión... le, le hicimos la pega antes ¿ah?
0: <ríe> y ya está teníamos bien, bien.
1: a nuestro chupacabra chilense que sería el piuchen, que, que lo conocen como un, una serpiente alada Igual me da como... Todavía no me lo logro imaginar bien. A pesar que he visto imágenes que... Literal. Una serpiente con alas y un pico.
2: Quetzalcoatl. sí Quetzalcoatl.
1: Y eso también me llama la atención. Que estas figuras. Que se van se van repitiendo en distintos pueblos. En con distintos... distintas versiones. Está, eh? En
0: distintas culturas. Claro. O sea. Tú, tú lo que planteas. Son cosas que están tan arriesgadas. Tú, tú, tú ahí del del Que claro. Eh, ponga Póngase... En el, en el caso, casos que a mí me tocó vivir hace mucho tiempo atrás, claro, empiezan a morir animalitos, se murió un animalito, pero no, ¿cacháis por qué se murió el animalito? Pues no hay rastros de que, no, es que no, no hubo perro acá, no hubo un gato, no, 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 no se habrá cruzado un dinosaurio, oye, ¿qué pasó? <risa> Puta, no fue un vecino enojado. Al, al, al día siguiente muere otro animalito, pero nuevamente sin rastro y sin rastro y al, y al no encontrar explicaciones... Eh, entra es normal que uno empiece a, a buscar sus propias explicaciones y si, si el ser humano busca, busca entender cosas ¿sí? y, y si no hay una hipótesis científica entonces entran los mitos y leyendas como lo que tú estás planteando pues el chupacabras que es hiper conocido en, en toda Sudamérica si ¿sí? toda Sudamérica tiene sí, no. su versión del chupacabra dando sí.
2: de México para el sur eh, es, es muy latino el chupacabra Sí, Es muy latinoamericano, Saborazón. me gusta chupacabras Como que haya tres chupacabras Oye, pero acá, en la, como en la mitología chilena Tenemos muchos símiles con la mitología universal Por ejemplo, la pincoya sería una sirena más ¿Sí? Del Atlántico Norte ¿No? El trauco, eh, este como entre duende Y como este demonio del incubo de Europa, ¿cierto? Que ¿Sí? contaba a las damiselas en el bosque está el caleuche que es como el hermano sudamericano de holandés errante está el emperrado que el al ángel emperrado. le encanta el emperrado es que
1: el nombre es, lo encuentro maravilloso eh, que mismo eh, más lindo para no decir
2: hombre lobo
0: es, es genial esa cuestión así como hombre perro no emperrado
2: el emperrado, el
0: emperrado. claro podría haber sido hombre gilto pero no emperrado <risa>
2: Y, y, y toda esta mitología que tenemos es, es muy rica porque es la mezcla entre la, las culturas precolombinas que ya habitaban este, este país, y todo lo que llegó de España y Europa así que de ahí fuimos creando nuestros propios, nuestros propios mitos y leyendas
1: El sincretismo que se da es, es fuerte y, y, y es, como dice el, el Pancho, es bacán que se tome como la raíz precolombina se mezcle un poco con lo que viene de afuera y se, y se den nuevos nombres porque probablemente para los aborígenes de nuestro país tenían otros nombres pero se renombran nuevamente con, con los españoles y hablando del emperrado, a mí, yo hice mi tarea, jiji, porque dije ya, ¿de dónde viene el emperrado? ¿De ¿Cuál es la, la, la razón chilense? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene tan como... genial
0: el personaje?
1: Eh? Así que aquí tengan, si llegan a tener siete hijos, preocupense que sus siguientes, siete, no tengan siete hijos más, porque el séptimo hijo... es que
0: ese, 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 mito también, ese mito también es universal, el séptimo hijo del séptimo hijo el séptimo también, hijo. también es... Es universal. El
1: séptimo hijo del séptimo hijo el va séptimo a ser el, el emperrado. Y que,
0: que eso implicó a que May Maiden sacara un disco con ese nombre.
1: ¿Veis? <risa> ¿Veis lo maravilloso?
0: <risa> Todo calza. Todo
1: calza, Oye, y, y,
2: y pensar que antes la familia si tenían siete hijos fácilmente. Sí, pues. nuestro abuelo, quizá sí. abuelo era.
1: Era súper común. Se preocupaban hijos. si el séptimo hijo del séptimo hijo. <risa> era como diablos, va a ser un emperrado. ¿Qué vamos a hacer con este tipo? ¿por, la <risa> ¿Por qué tuvimos siete hijos? <risa> Pero, pucha, también, como decía el Pancho, el, el tema del trauco es súper, lo encuentro como anecdótico, cómo tratar, en esas, las mujeres de ese tiempo, darle una explicación mítica al quedar embarazada. Porque era súper mal visto que era embarazada siendo, y ser madre soltera. Y hasta el día de hoy, el trauco, en lo que es la zona de Chiloé, es como súper aceptado. así si Te, te podéis pegar un traucazo, si queréis, <ríe> y lo pasáis, pasáis por debajo la cuestión. Pero, y lo otro que yo les quería como recalcar también, que en Chile decimos, no, no tenemos como tanta cultura, no hay como tanto, tanta onda con lo terrorífico, pero yo les quiero traer... No sé si algunos lo escucharon, yo lo escuché porque viene como de mi, de mi familia, tradición de haberlo escuchado. Y un tiempo, ¿Eh? unos años atrás, la radio cooperativa lo volvió a traer al presente. Es el famoso doctor Mortis. ¿Han escuchado hablar de él?
0: Pero por su repollo. Yo creo que uno de los principales personajes de este país que últimamente, lamentablemente, no tanta gente lo conoce. Pero es un personaje importante dentro del folclore. No, no del folclore propiamente tal, sino como más como quizás del, del folclore urbano o folclore moderno. si se podría decir así? ¿O así? De la
1: cultura ¿Eh? popular. Claro. Oye, pero es tan, es, como, es tan impactante lo que ha hecho, por decirlo el Dr. Mortis, que después de Condorito, porque el doctor Mortis, aparte de como el radio es que, y teatro que tenía... Es
0: que, es que eso primero, Angie, describe quién, 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 quién sí, era el, el Dr. Dr. Mortis Martí. partiendo para... Es... Yo, yo no lo conocía hasta ahora
1: Qué mal, te ganaste un chacal Por pernazo. Bueno, el doctor Mortis es un radioteatro que se empezó a generar entre los 60, 70 Acordémonos que en esos años la televisión en Chile no estaba Creo, creo, tan... creo que
0: mucho antes, de hecho, yo puede, puede ser de antes ¿eh?
1: De antes, no, no. porque no existía la televisión como ahora que tú prendís la tele y veis la veis la serie ¿sí? En ese tiempo no. se ocupaba mucho lo que es el radioteatro y este radioteatro empezó a, a tomar como muchas historias de terror, que algunas las, cre las crearon para el radioteatro, otras venían como de la cultura popular, y en paralelo, dado el éxito que tuvo este este radioteatro, se empezó a generar un cómics. Y este cómics, después de Condorito, es el segundo más vendido dentro de Latinoamérica de los chilenos, para que se hagan una idea. Y... Sí. Y los invito ahora en, en YouTube, está lleno como de toda la historia del Dr. Mortis. Y de verdad es, es cuático, o sea, tú te pones los audífonos y empiezas a escuchar y te metís en la historia y es como wow Y es chileno. Y a lo mejor acá en Chile no lo queremos, no lo valoramos tanto, pero de aquí fuera, bueno, el segundo cómics más vendido después de Condorito.
0: Ah, que son, como tú dices, a veces no se valora, no se valora bien... Muchos productos chile, eh, eh, producto chilenos dentro del mismo Chile. Pues. Eh, lo que tú hablas del doctor Martí, mmm, déjame aquí buscar en la tarifa, mmm, que fue creado y escrito por Juan Marino Cabello, chileno. Claro, es un personaje histórico de, dentro de la cultura popular, porque mucha gente todavía lo recuerda. Como tú dices, en YouTube puedes escuchar la, los, los viejos radioteatros, todo cuento, hay cómics. Los cómics todavía se venden, o sea. No, probablemente no tanto como el último cómic de Batman, pero sí se venden. Y sí, todavía lo pueden encontrar por ahí. Y, y nuevamente levanta el asunto de que el terror es algo cotidiano.
1: Sí, pues acá en Chile está súper... O sea, como les decía, es cosa de ir al campo, ponerse a hablar con alguien que lleve muchos años, o no sé, algo tan simple como está ahí en la noche, no sé, con tu tía, con, con quien sea, y pasa un pajarito diciendo, tué, tué, tué. Y que te dicen, ¡oh! Es el tué, tué. Y le gritan, ven por el algo tue, mañana. Tue. O no sé, pues, ven por un, una tortilla o un par de huevos. Y acá yo les tengo una historia chistosa de mi familia.
2: ¿Ya? A ver cuánto Yo pregunté ¿quién es
1: el tué, Ángela? El tué se supone que, que es un brujo que por las noches se transforma en una especie de ave y que viaja a las cuevas de Salamanca que supuestamente en las cuevas de Salamanca donde se reúnen todos los brujos de todo Chile y ahí la pasan chancho comen toman uf, hacen de todo o sea un, una
2: es como la, la Comic Con pero de brujos
1: la Comic de brujos donde hay copete de todo lo que se puedan imaginar lo tienen ahí y bueno, obviamente la gente cuando escuchaba este tuetue sabían que era un brujo y una de las formas como de asegurarse que no les hiciera ningún mal, porque este es como el miedo, el brujo me va a hacer algo malo, les gritaba, no sé, ven por un huevo mañana o ven por un pedazo de tortilla mañana como para asegurarse de que ya, me liberé, no me va a hacer nada malo.
2: Claro. Una, una ofrenda a cambio de, claro, de la libertad. Una
1: ofrenda a, cal, a cambio de que no me, no me haga un maleficio. Y aquí aparece mi abuelito. <ríe> cuando llegaron, no, hace muchos años atrás, cuando Limache era un terruño, era campo, no es como ahora que es una ciudad. Él me contaba que él iba caminando por la noche, X motivo, y llegó tarde a su casa. Y pasa un pájaro diciendo, tuetue. -tue", y de una casa le gritan, ven por, no sé, por un queso mañana. Y él no encontró nada mejor que al otro día golpear la puerta de esa casa y decir, vengo a buscar mi queso. ¿Comprenderás la cara Grande. de
0: la persona? La gente cagada de miedo, me imagino. O sea, puta, claro. nada, asustado, sí, la vieja gente de este bahía, puta, escondido bajo sí. la mm -hmm. mesa y, y mandando al perro a buscar el queso.
1: Claro. Y, y él se gana un queso.
0: Sí, gratis. gratis lo que me gusta del tuetue o
2: también lo conocen como chonchón más, más hacia el sur es de que toda la gente en el campo tiene su gracia, por ejemplo yo quizás haría tostada o yo tengo fruta conservada o yo hago mermelada o yo canto, sí. cualquier persona le podía ofrecer algo al tuetue y por eso la gente en el campo tiene cabezas de, de vaca o de caballo con nombre arriba del tejado si cuando ustedes van al campo y ven que hay una, un, como una calavera de de vaca o caballo es porque es como un, una protección contra el Mira tú, interesante.
0: ¿Eh? No lo sabía. Que
2: tiene su, su magia.
0: No lo voy a buscar,
2: mirar. Voy con... buscar mi
0: calavera lo más pronto posible.
2: <ríe> sí, oye, pero... Eh, bueno, así como está Do Do doctor Mortis, que es chileno y quizás no lo conocíamos. Eh, yo les quiero comentar algunas series que quizás algunos de nosotros o gente de nuestra edad los vio cuando era más chico. A ver... ¿Ustedes acuerdan de un grupo de chiquillos que se juntaban en torno a una fogata? Escubido y decían... escubido. Ah, escubido. <risa> no, pues Eran chiquillos que se juntaban en torno a una fogata Y decían Someto a la aprobación de la sociedad de la noche. La historia a la que llamo Y no sé qué Y era el tema de la oscuridad, pues oh, Esa historia Sí oh,
1: Se nos cayó el carnet, Me nos arropellaron lo todo Me cayó con
2: escuido. <risa> Porque antes sí había terror para jóvenes y adolescentes, pues y hay una historia que a mí me da mucho miedo, que era la historia del camaleón no sé si ustedes acuerdan del camaleón a ver, no, 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 había un todo. camaleón que, como el camaleón se transforma, ¿cierto? cambia de color ¿Mm? eh, cuando el camaleón mordía a una persona dos veces, se convertía en esa persona y la persona en el camaleón, y como que te robaba tu vida, ¿cachai? a mí se me da mucho
0: miedo ¿camaleón ladrón?
2: eh, sí, el, cam el camaleón y también estaban Los Cuentos de la Cripta, uh, que creo que eran un poco más antiguo como en no, los 90, todo. Sí. y también Escalofríos
1: Escalofríos eh, también hay historias
2: de terror, de jóvenes que toman malas decisiones, que entran en lugares que no había que entrar
1: Es un clásico, como que te caís cuando no tenéis que caer, abrí una puerta cuando no tenéis que abrir una puerta
2: Como la, la historia de mi vida, básicamente Vamos, yo quiero
1: Oye bro, hablando de eso me acordé de otra serie que ahora la reflotaron de nuevo En un horario de mierda, pero la están dando de nuevo Que es el día menos pensado Que cuenta como distintas... Supuestamente algunos están basados en hechos reales Pero son como historias de sucesos paranormales o cosas raras que le pasaron a distintos chilenos Y que... no trajeron como a, a, a la pantalla no es... sí. O sea, si lo vemos ahora es como oh, la cuestión rara, porque obviamente estamos en un mundo tecnológico, pero en esos años sí. era un esfuerzo tratar de hacer eso.
0: Además además estaban grabados con unos efectos especiales hiper rata que hoy en día todo se hace todo con CGI, entonces puta en ese momento tú decís como puta en esta cuestión casi se le ve el cordelito que lo está claro. colocando.
2: <risa> el helito el de maqueta. Sí. Oigan, chicos, ¿y ustedes han vivido alguna, alguna situación de miedo en su casa? Algo como de miedo, terror o paranormal
1: uh, ah. <risa> Es que bueno, como les contaba Yo vengo de una familia que es como súper creyente en, lo, en las cosas raras, en lo paranormal Y así como, a ver, algo raro que me haya pasado Año, Años, meses después de que falleció mi, mi abuelita paterna X día la Ángela corriendo a la universidad dejó el pancito en el tostador y se fue a hacer cualquier cosa
0: Clásico <risa>
1: Un clásico de mí, así como dejar algo, dejar la olla puesta y partir a hacer cualquier cosa Y cuando empiezo a escuchar que me llaman y yo ya, yeah. así como voy a ver a la pieza a mi abuelito, estaban durmiendo Y que me está llamando y llego y, y era una voz como muy familiar y yo decía ya mi abuelita no, pero si mi abuelita se murió Llego y bueno, se me estaba quemando el pan a punto de hacer un, un incendio Claro, <risa>
0: sí, Incendio cocina
1: yo creo que eso ha sido como una de las cosas como más, y no sé, pues mi papá vive en Pistilemu, que también es una zona como más, ahora no es tan rural, pero en su tiempo fue súper rural. Mm. Y ahí hay una historia que, que quiero rescatar, que, que gracias a Panchito supe el origen del nombre una laguna que hay allá, de una miniserie chilena que se llama Miedo a la Chilena. Hay una laguna que se llama La Laguna del Perro. Y yo así como, ¿por qué se llama La Laguna del Perro? Que no, no tiene lógica. Y, y gracias a esta serie me enteré que esta laguna se llama así Porque supuestamente en la laguna vive el cuero ¿Qué yeah. es el cuero?
2: Exactamente El cuero,
1: el cuero es como cuando faenan un animal y queda el cuero Supuestamente el, un cuero de un cuero oveja, lo que se le ocurra Lo tiran a, a cualquier río, laguna, tranquilo, lo que sea Y este cuero cobra vida Y este cuero es un vampiro, por decirlo ¿Veis? En Chile tenemos muchos vampiros
0: otro vampiro chileno sí.
1: que le chupa la sangre a la gente y a los animales y supuestamente llegó un tipo de afuera que era como se creía la raja soy bacán que llegó con su perro y con así como a recorrer la laguna y no yo me voy a quedar acá y toda la gente del lugar decía por favor no te en la laguna porque hay un cuero y que el cuero que es esta cuestión ¿cuánto acuerdo este tipo se decide meter a la laguna y le aparece el cuero y sale corriendo el cuero detrás de él. No, todavía no me logro imaginar cómo un cuero puede salir detrás de una persona, reptando a lo mejor.
2: Como, como una mata que se tira encima de uno. Po.
1: Claro. Y el perro de él es que lo salva. El perro se sacrifica por su dueño, y el cuero se lo lleva y esta persona se salva. Entonces esa laguna, en honor al perro que lo salvó, se llama la laguna del perro. Y así Qué
2: como...
1: Lo ¡Wow! Así como... ¡Plop! Creí que había algo más trascendental.
2: Debería ser mejor Laguna del Cuero, en todo caso.
1: La Laguna del Cuero, pero le pusieron la sí. Laguna del Perro en honor a... Mm. ¿Y tú, Panchito, has vivido algo raro, paranormal?
2: Eh, no sé, en, en mi casa antigua, en Santiago, de repente chocábamos con personas, con seres, como que chocábamos con cosas. ¡Ah, qué lindo! Pero era muy normal, era, <risa> o veíamos sombros como, las ah, la sombra de este señor que... está yo me acuerdo una vez que sentí, y estaba solo en mi casa, porque pasaba de repente, yo me iba al campo solo a veces, y sentía que alguien sentaba en la, en la orilla de la cama, y tenía como que se hundía la cama. ¡Qué lindo! Y yo estaba solo, pues tenía como, no sé, como de los 15 años que me moví solo al campo y sentía esas cosas raras. Y una vez que me fui a Chiloé, yo solo a acampar, y estaba en el parque ese en el sector de camping, y estaba yo solo, porque se fueron todos los. Fue, fue por abril, si no era como época de turismo. Y estaba solo, solo en el parque. Y se me ocurrió la gran idea de dar la vuelta al sendero... Más largo. <risa> Hay un sendero que está dentro del sitio de camping. Y yo muerto bueno, de miedo porque escuché... Se escucha mucho ruido de noche en, sí, en, esa, en esa zona de Chile por los pajaritos, no sé, pero lo que escuché era como tan extraño, tan sobrenatural que me fui corriendo la carpa y <risa> eh, de, de, de morir, me decía morirme, de decía desmayarme. Y te dejo la linterna miedo, así como... <risa> sí, me dio miedo como estar tan solo y con tanto ruido en Chile con todos los mitos que tiene.
0: Nada, nada que hacerle, Leopoldo, correr nomás, hacer cavar un agujero y esconderte bajo tierra
1: Oye, y lo otro que yo creo que, el José no es como tan de, de mitos y leyenda, pero sí es más del tema ufológico ¿Sí? Que también está súper, como metido en la retina del, del chileno
0: que, Por ejemplo, todas este, este, estas cosas como, no, se, se me olvidan los nombres específicos, lo, lo siento, pero... Pero por ejemplo, todas esta, estas cosas como estrellas fugaces, o estrellas que te siguen en el, en el, en el campo, y uno, y uno las ve y dice, ah, un ómnibus. Pero durante mucho tiempo, esos también tenían otros nombres históricos, si ¿sí, mal no equivoco. El tema, es que se, el tema es que los tengo más o menos olvidados, debería buscarlo un poquito.
1: Pero si nos damos cuenta, yo creo que a los tres nos ha tocado como escuchar, o entre comillas, vivir algo raro. Que no está dentro como de nuestra explicación racional. No,
0: es que, es que uno tiene que pensar que muchas cosas, muchas veces en la vida te va a tocar con cosas que no son tan, eh, tan racionales. Y a veces buscarle explicaciones, eh, explicaciones ah, místicas no, no es del todo malo, es algo normal, de hecho.
1: Sí, pues sí, esa es, esa es como la reflexión que yo quiero hacer, o sea...
0: Eso, ahí es... me acordé, de los anchimalenes. Ahí está, eso lo sí. que, que eso es muy común también en el sur de Chile de que claro, estrellitas fugaces que después se transforman en personas ¿sí? que
1: te llegan a pedir a algo te,
0: que, te, que te piden favor y que te van siguiendo y claro, y eso uno lo puede relacionar ahora con el fenómeno ovni de que mira una luz extraña en el cielo ahora creemos creemos más en la tecnología que en no, cosas más paranormales entonces pensamos, que era un alienígena un marciano, etcétera el chimalene, eso, o sea, lo, tenía, lo tenía en la punta de la lengua, como dice
1: <risa> No, pero esa es como la reflexión que yo les quiero invitar a hacer a nuestros escuchas Que de repente miramos mucho para afuera Como en fiesta de disfraz o para el típico Halloween Que buscamos algún personaje de terror de afuera Pero acá en Chile estamos llenos de personajes Que llegan a ser de repente más monstruosos, más terroríficos de los que hay afuera y esa es mi invitación a, como a, a, a tratar de, res, de rescatar esto, de, de repente escuchar las historias que te cuentan en el campo y todo esto es parte como de la indiosincrasia chilena sí,
0: o que, sea... a ver, eh, lo, lo que dices es súper importante porque claro, uno se acostumbró a ver el, el, el vampiro tipo Drácula que eh, finalmente es una leyenda más de, de, de Europa del Este ¿sí? Pero después, claro, eh, todo esto, resca se rescató la cultura del temor con Halloween, que es una fiesta más o menos norteamericana y, y hasta reciente. Entonces, claro, y uno y uno toma como referente del terror, este, la, la típica de la muñeca Nabel y todas estas cosas que uno puede ver en la, en la mejor película de Netflix, porque los cines están muertos.
1: Por ahora. Y, <risa>
0: y seguirán muertos por un rato. Pero aquí, como tú dices, tenemos sus cosas. Pues, por ejemplo, nunca... Nunca he visto un pelagato disfrazado de Alcamán, y ojalá eso llegue a algún momento a verse.
1: Lo vi el año pasado nomás en las protestas, pero chiquillos también es una opción de disfrazarse en Alcamán. No, ¿En el no al sé de dónde voy a sacar hojas de Nalca acá en Santiago, pero bueno.
2: O vaya una lechuguita. Una
1: lechuguita. Yo te
2: mando, Ángela, yo te mando.
1: El Pancho nos va a mandar. <risa> pero eso es como. Y bueno, también rescatando algo que, que me compartió el Pancho, está esta, esta miniserie chilena que se llama Miedo a la chilena. De verdad, es muy buena. Eh, son La mayoría es gente de edad porque la ahora lamentablemente se están perdiendo estas cosas Y la gente de edad es la que es la, la que todavía tiene esto, véanla Para que también descubran este mundo que a lo mejor no, no conocen que hay O lo conocen por otro nombre o, o tienen el símil gringolandia de, de esta mm. Y valoremos lo que tenemos en Chile, o sea, hay, hay muchos libros de terror hay, ...hay series o películas... ...que no, no tienen mucho presupuesto... ...pero ya es un intento... Claro. Y, ...y también escuchen al Doctor Mortis... ...de verdad, yo yo se los digo... ...te, te puede asustar... así como ...no se los recomiendo escucharlos de noche y solo... ...porque no...
0: ...les va, va a dar va a un poquito... ...oye Angela, solo para terminar... ...dígame... Eh, ...justo cuando te, te interrumpí antes de iniciar... Cuando, yo, ...cuando estábamos cerrando la introducción del programa... ...para introducirnos al tema... ¿Cuál es la diferencia entre cuál es la gracia del famoso eh, super eh, vampiro chileno famoso de Hollywood?
1: Bueno, es un vampiro que valga la redundancia, toma sangre pero a la vez la, la magia que tenía que era que protegía los entierros o los lugares sagrados no. para Chile o sea, para, para la visión el huecufe, la, la como visión mapuche, es alguien que entre comillas lo maldicen y su mm. misión es Vivir chupando sangre, pero al mismo tiempo él tiene que cuidar o un entierro o un lugar sagrado. No, Obviamente que en Crecúspulo es como un ángel caído y que hay todo el show. Pero acá en Chile tiene esa misión. ¿cachai?
2: Interesante. Como un guardia de seguridad.
1: Claro, es como un guardia de, de seguridad chupa sangre. No es chupa, chupa media, sangre. chupa sangre.
0: Un, va un vampiro, un no, superman, un vampiro guardia de. Un vampiro guardia de seguridad en un supermercado. Ahí les tengo la próxima película para Hollywood. <risa> al éxito, al éxito. Para, el, para el éxito local, ahí pongan a Adam Sandler, por favor. Eh, con esto ya vamos cerrando el episodio con esta brillante idea hollywoodense. Eh,
1: Yo que tú la patento.
0: Yo que tú, sí, puede ser mm. una mala idea. Eh, Gracias por escuchar como siempre, siempre estamos saludos a, to saludo a todos, a todos seguidores y bueno, invitar a todos a que me pueden seguir al Quarencast en casa en redes sociales, por Facebook e Instagram, ahí buscando casa Siempre estamos ahí publicando su cosita. Y eso, cabros, no sé si quieren decir algo para terminar.
1: O sea todos los que nos escuchan, si tienen alguna historia por ahí interesante que nos comenten para poder ir enriqueciéndonos también. Y para contarles más adelante, oye Juanito Pérez nos contó esto. ¿Qué les parece?
0: Sí, es una idea tu pancho. Así que,
2: okay, nos mandan historias los chiquillos. Eso, ¿no? Que tengan una buena
0: semana.
2: Eh, cuando, bueno, cuando escuchen esto, quizás ya fueron las primarias. Así que también.
0: <risa> sí. Las primarias de no sé eh, qué. Eh, bueno, probablemente, de... probablemente escuchen esto después de votar, pero sería bueno que también voten por las primarias. Eso, yo solo digo que se cuiden nomás. Alto cuidado. Si usted quiere ir a protestar, cuídese, porque lamentablemente los Paco guanzo como para una historia de terror. A la, <risa> la chilena también. A la
2: chilena. Nuestro nuevo
0: personaje de terror. Pero nada que hacerlo Así buscálo. Sí. No, Nos estamos, no, estamos escuchando por la internet. Pásenlo, cachilubi, Adiós.
1: Cuídense del bicho. Chao. Y de Chao.
0: Adiós.